0: Fala, galera! Tá começando mais um Cinema de Casa, o seu podcast sobre cinema durante a quarentena. E agora a gente vai falar sobre Homem de Ferro, o próximo filme na cronologia da Marvel, né? O terceiro logo após Capitão Marvel, que a gente comentou no episódio passado. E aqui comigo continua Rayane Rodrigues.
1: Oi, pessoas! Eu estava muito, muito animada para esse ano.
0: Eu também, eu estava muito animado porque esse é o filme... Foi o primeiro filme, né, do Marvel Studios a sair em 2008, foi o início desse grande projeto do Kevin Feige, e é um filme que eu acho que todo mundo gosta, não tem uma pessoa que não goste de Homem de Ferro.
1: Talvez da trilogia dele, o preferido de muitas pessoas.
0: É, na verdade, eu acho que muita gente só, só gosta dele, se duvidar, porque eu sei que tem muita gente que não gosta tanto do Homem de Ferro 2, eu já gosto muito, e do Homem de Ferro 3 é a maioria.
1: Eu Homem de Ferro 3, tá?
0: Ela é super fundamental do Mente Ferro 3. Eu não gosto do Mente Ferro 3. Acho um dos piores filmes da Marvel. Não sei se é o pior. Mas
1: aí a gente não chegou lá é, ainda.
0: Quando a gente chegar no 3, a gente comenta o 3. Vamos falar aqui do primeiro, que foi dirigido pelo John Favreau. E o que eu acho mais legal de a gente começar a falar desse filme é sobre a produção dele. Porque tem começa né com todos os problemas que a Marvel teve no passado, sobre a companhia tá com pouca renda, eles estarem quase falindo, tem que vender os seus principais heróis, e é aquela história que todo mundo já sabe. E aí, quando eles resolveram fazer filmes por conta própria, sem ser com a ajuda dos principais estúdios de Hollywood, que tinham comprado vários heróis deles, como a Sony, que comprou Homem-Aranha, a Fox, que comprou os X-Men, o Quarteto Fantástico, eles tiveram que usar a Marvel, né? Teve que usar os heróis B, Thor, Capitão América e o Homem de Ferro. Enfim, e eles decidiram começar com o Homem de Ferro, o que nos leva à escalação do Robert Downey Jr. Que até hoje. Acho que ninguém discorda. É o Homem de Ferro Perfeito. o Tony Stark. Perfeito.
1: Não, e é o filme de redenção da carreira. Do, do Robert Downey Jr. E eu acho que foi um risco. Gigante. Que a Marvel resolveu correr com ele. Mas eu acho que eles olharam. Tipo, como a gente olha. Hoje em dia, tipo, você é o Homem de Ferro. Você tá... Perfeito pro papel, é isso que a gente quer. Só que ele, na época, não era a pessoa mais...
0: É, ele tinha problema com drogas. Ele era o garoto problema de Hollywood. Ele já tinha feito alguns filmes que eu acho que eu tinha até sido indicado a Oscar de melhor ator. Se eu não me engano, ele perdeu pro Heath Ledger em 2000, no Oscar de 2009. Por algum filme que ele fez em 2008, eu não lembro qual foi. Mas enfim, ele teve muito problema com drogas, ele foi parar em clínica de reabilitação, deu confusão em sete. Enfim, o, o Robert Downey Jr. com certeza não era uma boa aposta, já tinha sido preso, já tinha cumprido pena, eu acho. E quem chegou pra escolher o Robert Downey Jr. foi o Jon Favreau, que ficou encarregado aí né, do primeiro filme, teve controle praticamente total sobre o filme. E aí, eu acho que a gente já entra num quesito que, tipo... Reassistindo esse filme, eu já vi ele várias e várias vezes, mas fazia alguns anos que eu não via. Reassistindo esse filme, eu percebi o quanto ele não parece com o resto dos filmes da Marvel. Não tá tão dentro do padrão, mas ao mesmo tempo foi ele quem criou o padrão. Eu acho que isso é um pouco paradoxal, mas para mim faz sentido. Faz todo sentido, na verdade. Porque ele é, ele é um filme muito autoral do Jon Favreau e como todo mundo sabe, os filmes seguintes da Marvel foram cada vez mais seguindo a fórmula desse Primeiro Nome de Ferro, a fórmula que o John Favreau usou, que funcionou pra ele, né? Mas pra muita gente não funcionou. A gente tem aí, por exemplo, o Edgar Wright, que largou o Formiga, o Joss Whedon, que largou os Vingadores, enfim. Mas agora falando do filme em si, quais foram as suas impressões sobre esse filme depois de reassistir ele depois de um tempo?
1: Que eu achei ele um pouco mais violento do que eu me lembrava.
0: Sim, é verdade. Eu acho que é porque quando a gente via, a gente era criança. O filme saiu, a gente tinha 9 anos. E aí, apesar da gente ter visto muito, conforme o tempo foi passando, a gente foi vendo cada vez menos. Então fazia uns muitos anos que a gente não Porque vida.
1: também tinha filme demais pra ver.
0: É, tinha filme demais. E ele foi ficando pra trás. É. Ele funciona muito bem como um filme de super-herói sozinho. Ele, ele parece muito os filmes de super-heróis dos anos 2000 né? Do Homem-Aranha, os X-Men, Hulk, Quarteto Fantástico.
1: Ele podia ter sido perfeitamente feito pelo Sam Mendes.
0: Sam Mendes? Tu acha? Por acho. O quê?
1: Não sei, parece.
0: Tem cara de Sam Mendes? Tem. Não sei, eu acho o Sam Mendes meio mais autoral do que o de um Favro nesse caso. Enfim. É. O que a cara falar? Eu corto essa parte, é, é. O que a gente ia dizer? É, eu ia falar uma coisa <risos> Ah! Enfim. A gente tinha falado no programa anterior da Capitã Marvel sobre a mensagem de guerra que o filme podia ter passado. Mas eu não lembrava, eu não tinha percebido até então quando a gente falou aquilo, que o filme seguinte, que é O Homem de Ferro, é um filme basicamente sobre guerra. É um filme que é... A
1: gente vende filmes só sobre guerra, né? Porque a gente assistiu Capitão América. Verdade. Veio
0: de, de Capitão, Capitão Marvel,
1: Marvel e fomos pra o Homem de Ferro.
0: É. No Capitão América a gente tá como um soldado na guerra. Na Capitã Marvel, a gente tá vendo o, fim, o início do fim de uma guerra. Os lados mais... É, é uma guerra cósmica, né? Então, a gente não tá vendo da perspectiva daqui da Terra. E aqui no Homem de Ferro, a gente tá vendo sobre a perspectiva do pessoal que lucra com a guerra, né? Que é o caso dos, das indústrias Stark.
1: Você percebe até que a ideia principal do personagem, logo de início quando ele passa por tudo, é parar de produzir as armas porque ele vivenciou aquilo. Só que você vendo nos filmes seguintes, você sabe que esse lado total não saiu do Tony. É. Ele ainda fica. Ele ainda tá com aquele lado...
0: Businessman. É. é o homem de... Ele ainda é um homem de negócios.
1: Querendo ou não. Que... Não é bem o que esse filme quer dizer. Só que como eles precisavam continuar com a história, é. eles tiveram que manter. Mas isso
0: é o um caso para outro filme. Pois é. A verdade é que nesse filme aqui, cronologicamente falando, né é o filme que começa a jornada principal desse MCU, que é a jornada do Tony Stark. Que é o ciclo, né? Ele começa como... No início desse filme, né? antes dele ser sequestrado, ele é aquele cara mesquinho, arrogante, ele se acha o maioral... É, e eu acho ótimos exemplos que o filme dá pra mostrar isso. Tipo, quando ele não aparece na premiação pra receber o prêmio, aí quando ele recebe em casa, ah, é só mais um, dá pra um cara aleatório. Ou então ele sai pegando mulheres por aí, aquele macho alfa é, tóxico, né? E aí, conforme o filme vai passando, o filme mostra o início dessa desconstrução dele pra quando chega lá no Vingadores Ultimato, ele já é uma pessoa completamente diferente. Então acho que o Homem de Ferro, esse primeiro filme do Homem de Ferro cumpri bem esse papel de servir como introdução para o Tony Stark e de passar uma mensagem super importante que eu acho que é um filme que envelheceu ainda melhor do que o primeiro Vingador, porque ele conversa bem mais, de uma forma até mais séria e sabendo dosar o humor, coisa que os filmes seguintes da Marvel tentando seguir essa forma não conseguiram fazer muito bem. Consegue passar pra gente essa mensagem de guerra, né? Do quanto é que ela é prejudicial. É, uma, mensagens muito atuais sobre refugiados também, que a gente tinha falado na né, Capitã Marvel. Sobre portes de armas, que é um assunto bem atual da nossa sociedade hoje em dia. Você vê que o filme tem mais de 10 anos. E é um assunto que continua relevante. Então, eu acho que Homem de Inferno é um dos filmes mais importantes da Marvel. Não só por ter iniciado o universo, mas porque socialmente ele é muito relevante também. E eu queria falar também sobre o Obadiah, que é o vilão do filme. Eu sempre achei o Obadiah um ótimo vilão, mas assistindo agora, com a minha cabeça de hoje em dia, eu fico, cara, ele é um dos melhores vilões desse universo. Não sei se só eu achei isso. Tu achou também que ele é um ótimo, um ótimo vilão?
1: Eu gostei bastante, só que eu acho que ele é muito funcional pra trama do filme, só. Então, é, é pra mim ele é satisfatório.
0: É ok. Eu também vejo ele muito funcional para a trama do filme. A real é que essa fase 1 é muito funcional, né? Toda a fase 1. Mas é porque eu vejo também que a atuação do Jeff Bridges enriquece muito o personagem. E o, o jeito, por exemplo, como o Jon Favreau filma enriquece muito também. Aquela cena que é ah, que ele revela, que foi ele que ele revela para o Tony, né? No meio daquele evento da, da Stark. Ele revela que foi ele que deu a ideia para os acionistas da Stark, de tirarem o Tony da jogada, eu acho aquela cena muito legal, porque o Tony, é a primeira cena que o Tony realmente confronta ele de fato, sem fazer piada de uma forma séria, de uma forma agressiva, porque o Tony tá com raiva do que ele viu, né, os armamentos dele nas mãos, nas mãos dos terroristas, é, e aí o... em vez de o Abadai responder ele diretamente, ele vira o Tony pros repórteres e ele começa a sorrir. Enquanto ele sorri, ele fala de canto de boca pro Tony. Fui eu que mandei o pessoal te afastar.
1: Ele cria uma cena, né? Aí, tipo, me lembrou muito que eles refizeram de uma forma um pouco diferente essa mesma com o Homem-Aranha e o Abutre, naquela cena do carro.
0: Verdade. Lembra, né?
1: ela pega muita referência nessa cena, pra falar a verdade. É meio que parecido. Você não confronta de frente. Você cria uma cena primeiro para poder você ir lá e mostrar suas verdadeiras intenções.
0: É exatamente. Acho que o eu, agora eu tô falando um negócio que eu achei muito legal, que o abutre do homem aranha de voltar ao lar, que é feito pelo Michael Keaton, né, que é outro ótimo ator também, é... e o Abadaio nesse filme e são bem parecidos. Eles são dois businessmen, entre aspas. Um é, chef de, um, é um é o chefe da família, né? Tá tentando cuidar da família dele. E o outro é aquele major empresário americano clássico. Que homem branco de 60, 70 e poucos anos. Que cuida dos negócios. E aí o grande plano dele... O grande plano dele é um plano bem clichê, né? Bem funcional, como tu disse. De que ele quer assumir a empresa. Mas ele faz isso de uma forma que ele tá sempre tentando mostrar para a imprensa. O quanto ele é um homem de negócios. Ele é um homem tentando cuidar daquilo que, ele, que... É o
1: trabalho da vida dele.
0: É o trabalho da vida dele. Mas o que eu quero dizer é que ele é essa visão do, do mundo masculino, de machos alfos tentando mandar nas coisas, entendeu? E aí eu acho que entra muito legal a parte da Pepper no filme. Porque se você for parar pra pensar no papel, ela é só a secretária do Tony que ele se apaixona. Mas eu acho que é muito mais do que isso. É muito mais importante. Ainda mais se você pegar a jornada do time completa. Quer falar alguma coisa sobre a Pepper?
1: Eu, de verdade, como é que eu posso explicar? A Pepper, nesse filme, ela não tem tanto espaço quanto ela tem nos outros. Ela é só a secretária que ele não consegue viver sem. Porque, enfim, ele é um homem adulto de 35 anos que não sabe...
0: Ele tem 35? Sei lá. Eu acho que ele tem bem mais que 35.
1: Enfim, que ele é velho. Enfim. E que não sabe cuidar do, das coisas que, normalmente, as pessoas sabem cuidar de si. Ele sabe cuidar das máquinas dele, ele sabe cuidar do, do, das coisas que ele inventa, mas não consegue cuidar, tipo, das pessoas, suas relações. É, ele, ela tá lá pra isso, entendeu? E ela é uma... Babar de um homem
0: grande. É, é tipo aquela relação que a gente vê entre o Harry Potter e a Hermione. O Harry é o protagonista da história. É ele quem vai lá derrotar os vilões dos, da, dos livros, dos filmes. Mas é a Hermione que tá lá fazendo com que ele consiga derrotar o Voldemort dos vilões. Ela é ela quem entende da parada.
1: Outro ponto, gente. É só uma pequena observaçãozinha. Eu não aguento mais colocarem as personagens femininas pra correr de salto. Ainda bem que a gente cresceu.
0: É, no final desse filme, a Pepper, ela tá correndo do Obadiah, que ele já é o um monge de ferro, né? E aí ela tá correndo dele com aquela armadura gigante e ela tá de salto e consegue correr, fugir dele. Oh, aí, é. Lembra Jurassic World, né? Que, que tem as cenas famosas da Bryce Dallas Howard correndo de salto. De um tiranossauro Rex, que é muito bizarro. Enfim. O que é que tem mais pra gente abordar sobre o filme?
1: A trilha sonora,
0: você maravilhosa. Gosta de sonora, né? O que você tem pra falar sobre trilha sonora? Que...
1: Eu não sei explicar o quão maravilhosa ela é.
0: Tem Black Sabbath, tem Led Zeppelin, quanto não. Tudo Man, que né? eu
1: quis falar, que
0: Esse eu falei. Stee...
1: Não, que eu falei sobre Capitão Marvel, que as músicas não encaixam nas cenas, em Homem de Fé, é totalmente o contrário. <risos> Tudo encaixa perfeitinho. É muito bonitinho. Eu acho que é mais. É um mérito do. Do John Favreau. Esse, porque você vê que todos os filmes que ele dirige, ele faz isso muito bem. Não é à toa que o cara fez Rei
0: Verdade. Ele tá virando o grande queridinho da Disney, né? No quesito de produção de filmes, direção. Ele é produtor, produtor executivo de vários filmes famosos. Vários filmes da Marvel, acho que ele produziu. Eu acho que ele não dirigiu O Homem de Ferro 2 e 3, mas chegou a produzir ou foi produtor executivo. Mas eu acho que ele devia ter dirigido dois e três também, que eu acho que ficaram bem melhores com a mão dele. E ele tá cotado aí pra dirigir uma série de Star Wars, é? Sim. Ou, ou é o Mandaloriano que ele já... já... É, não, é o Mandaloriano. É, ele é o produtor de Mandaloriano. Ele, que, ele é o show, showman da série. Não, aí. mas
1: eu ouvi mesmo, eu vi em algum lugar que pra, talvez, essa próxima trilogia, que, enfim, eu acho que eles vão dar um tempo, né? Ah, pra poder verdade, lançar.
0: Verdade. Que
1: eles estão querendo colocar o John Favreau lá.
0: O John Favreau é maravilhoso. Ele é um cara que ele entende muito bem a história que ele quer contar, né? Apesar do...
1: E é muito engraçado que quando você tá assistindo esse filme... Ele, ele, tipo, quando ele aparece Nunca tem foco no rosto dele Eu, eu tava, Nossa, eu tava é verdade, vendo Eu, nem percebi eu tava isso. olhando o personagem Eu tava, eu sei que você tá aí Mas eu não tô conseguindo ver teu rosto
0: Nossa, É porque nos filmes seguintes o rap né Que é o personagem dele em Homem de Ferro Tem mais destaque, mas nesse eu... primeiro filme ele não faz nada E,
1: e ele, o nome rap não é citado em momento Nossa, algum
0: Nossa, verdade, eu não percebi isso Nem quando tava vendo agora Tipo, eu vi, tava vendo Olha, é o rap só que ele nem tem fala
1: tem, tem. tem, mas é tipo, olha o senhor fez tal coisa é. Olha, o senhor é muito bom Ele tá de figurante, Ele tá tipo de figurante, mas você é um sabe motorista. que ele tá lá
0: Legal, eu acho que no 2 ele já tem bem mais destaque, se eu não me engano Enfim, a gente vai ver o 2 depois e aí vai gravar o programa e a gente fala
1: Eu tenho uma crítica muito grande hum. Meu Deus, que cara chato Quem? Que é o Rhodes nesse filme
0: Ah é, tem a troca de ator, né?
1: Mas eu acho que não é nem só pela troca de ator.
0: Tu acha que no roteiro... Eu acho é... que
1: o, o roteiro dele... A construção do personagem nesse filme não é boa. Ele é só um, um... Ele é um amigo militar do Tony. Ele é um militarzão, um cara que...
0: Eu sei que muita gente reclamou isso quando o ator trocou pro Don Tiro, né? Que eu gosto mais do Don Tiro, mas eu sei que tem muita gente que reclama... Que não gosta de Don Tiro como James Rhodes. Porque ele não parece ser tão militar.
1: Mas o outro é militar demais. É... Inclusive, ele vai contra tudo que o... O, Tony. o Tony tá querendo naquele momento. Ele não parece, sei lá, ser amigo do Tony. Ou que eles se dariam bem em algum momento, eles parecem completamente apostas.
0: Faz sentido o Tony ter amigo desse jeito, porque o Tony é desse jeito, né? Só ele muda. Essa é a história de um de alguém de dentro da bolha que que, que se tocou que aquela bolha não é legal. E aí o resto vai olhar para ele e vê ele como um estranho. E o Rhodes é uma dessas pessoas. Só que o Rhodes, o papel dele nesse filme também não é tão importante. Ele é só um amigo militar para dar algumas facilitações narrativas, né? Mas a partir do próximo filme, acho que até trocando o ator, tanto o ator melhora, quanto o roteiro do personagem melhora. Ele vai virar uma máquina de combate, né? Enfim, acho que a gente falou tudo que tinha que falar sobre Homem-de-Ferro. E esse foi mais um cinema de casa. É, a gente vai chegar depois com o quinto programa, né? Esse é o quarto, um quinto programa sobre o incrível Hulk que foi um filme bastante polêmico por conta do Edward Norton, que ficou com o papel de Bruce Penner, e tanto porque o filme também não fez muito sucesso, sendo que ele saiu no mesmo ano de Homem de Ferro, a produção deles foi juntas, e os, a qualidade foi extremamente diferente. Então a gente assiste, e depois volta com um programinha comentando. Valeu!